phá thoại Phật dạy tranh hạnh phúc giảng vào ngày 24 tháng 7 năm 2018 nhằm ngày 12 tháng 6 năm Mậu Tuất. Thật sự là Đức Phật ngày dạy mình hạnh phúc nó đến từ những hành động đạo đức trong cuộc sống của ta. Mình biết ứng dụng tu tập thì nó tạo ra hạnh phúc cho mình. Vì vậy trong cái bài kinh chân hạnh phúc á, Đức Phật Ngài có dạy cho mình. Ngày xưa Đức Phật Ngài có dạy cho cư sĩ á, về cái ý nghĩa hạnh phúc chân chánh. Cái bài kinh này Đức Phật Ngài dạy cho hàng cư sĩ Phật tử. Mình còn đời sống thế tục, đời sống gia đình. Nó có nhiều cái ràng buộc nhân quả với nhau. Và để cái hoàn cảnh nhân quả này hạnh phúc, thì Phật dạy mình thực hiện cái đạo đức trong mọi cái hoàn cảnh nhân quả đó. Nó tạo ra hạnh phúc cho mình Thì trong cái bài kinh này Phật Ngài có dạy cho chúng ta là Kẻ si mê nên tránh Bậc hiền đức phải gần Cung kính người đáng kính Ấy là chân hạnh phúc Kẻ si mê nên tránh Mà kẻ si mê nên tránh là gì? Là những người họ sống theo cái cái hành nghiệp xấu á, hành nghiệp không có tốt. Ví dụ, mình gần gũi những người mà tối ngày làm những cái, cái chuyện ác, chuyện xấu. Hoặc là họ suối mình đi xem đá gà, hoặc là chọi trâu chém lợn nó có những cái phong tục tập quán trong nhân gian của ta đó chúng ta thấy nó có những cái văn hóa tập tục chém lợn á nuôi con lợn đến lớn đến cái ngày đó đem ra để mà chém mà trong cái ngày hội đó người ta đến đông lắm người ta cổ vũ và hưởng ứng cái việc làm đó hoặc là chúng ta thấy nó có những cái lễ hội như là chòi trâu bắt hai con trâu nó đánh với nhau nói chung là nó chọi với nhau con nào mạnh thì con đó thắng mà trong những cái cuộc chòi trâu như vậy thì thậm chí có những con trâu nó bị chết ngay tức thời liền Nói chung là hai con trâu này dù chòi với nhau thắng hay thua sau đó đem vào là giết thịt hết. Và cái thịt trâu này bán lại cho những người đến tham gia đó, đến coi đó, họ mua về để mà ăn. Thì họ nói rằng trong khi mình mua cái thịt trâu này về để mình ăn á thì nó được lọc, nó được phước gì đó. Đó là cách người ta hiểu như vậy. 
Thì ở đây chúng ta biết rằng là Phật dạy ấy, Cái hành động ác, hành động xấu ấy, Khi mình tạo ra thì nó thành nghiệp Nếu thân mình sát sinh Khẩu mình suối người sát sinh Ý mình hoan hỷ Thấy người sát sinh Thì nó tạo ra cái nghiệp xấu cho ta liền Ví dụ chúng ta thấy hai con trâu mà nó trội nhau đó Đến chết Mà cái người đến để mà cổ vũ Hò hét á Thì cái trạng thái đó là gì? Cái trạng thái đó là hưởng ứng Mà hưởng ứng này là do ý Nó tạo ra Ý này nó hoan hỷ Cái việc hai con trâu nó trội nhau Họ vui thích trong cái hành động Của hai con vật đó Thì Phật nói nó tạo nghiệp luôn à, Nó đồng với cái việc sát sinh luôn Cho nên Đức Phật nói Trong cái nghiệp sát sinh nó có ba phần Thân mình tự giết hại Khẩu mình suối người giết hại Ý mình hưởng ứng Hoan hỷ Thấy người giết hại Thì nó tạo thành nghiệp sát luôn Khi mà chúng ta gặp những cái hoàn cảnh này, gặp những người như vậy á, thì Phật dạy mình là nên tránh. Cho nên Phật nói kẻ si mê nên tránh. Mình tránh xa những người si mê tà kiến. Họ hành động những cái điều không có tránh kiến. Họ hành động những cái điều xấu ác. Và những điều xấu ác chỉ cho là những những điều mà trong năm giới Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta đó. Mà trong đó là có cái giới thứ nhất là không sát sinh. Thứ hai là không có gian tham trộm cắp. Thứ ba là không có tà dâm ngoại tình. Thứ tư là không có nói láo, nói dối, nói lười ác độc. Nó lừa chia rẽ, ly gián. Thứ năm là không có nghiện ngập, các thứ nghiện ngập. Thì ở đây ý Đức Phật nói, mình tránh xa những người như vậy. Tránh xa đây là gì? Là mình không có học bất trước theo những cái điều xấu của họ. Cái nghĩa trong cái đoạn kệ này là kẻ si mê nên tránh. Những người sống trong cái tà kiến Họ hành theo những cái nghiệp xấu, nghiệp ác Thì Phật dạy mình nên tránh những người như vậy Mình không có học Cái tính cách của họ Cái hành xử của họ Cái văn hóa của họ Đức Phật dạy mình tránh xa những người như vậy Mà khi mình tránh xa Những người Họ không có tránh kiến Thì mình không có bị ảnh hưởng cái xấu của họ Mình không có bị lây cái cái xấu Cái điều sai của họ Cho nên trong cái bài kinh Bảy Pháp đoàn trừ lậu hoặc Đức Phật Ngài có dạy Nó có một Pháp là Muốn đoạn trừ lậu hoặc Các điều xấu ác Thì phải tránh né Thì giống như cái đoạn kinh này 
Phật dạy là kẻ si mê nên tránh Mình tránh những cái Những cái môi trường xấu Những người xấu Những cái cách Mà người ta hành xử Nó không có Văn hóa Mình tránh xa Những cái môi trường xấu đó Cho nên Phật nói Muốn đoạn trừ các lậu hoặc Những điều xấu ác Đến với ta Thì mình hãy tránh xa Những cái môi trường như vậy Cho nên ở đời chúng ta Mình còn nghe cái câu nói đó Gần mực thì đen Gần đèn thì sáng Nghĩa là mình Tiếp xúc cái môi trường xấu ác Thì tâm mình nó sẽ bị Nhiễm những cái điều xấu Mình tiếp xúc những người xấu á, Thì từ từ nó bị ảnh hưởng cái xấu theo Là như vậy Ví dụ như là ở ngoài đời á, Thanh niên trai trẻ Tiếp xúc với những người mà Xấu á, Thì thế nào cũng bị à. Người kia họ suối mình hút thuốc Họ bắt mình hút thuốc Thì từ từ cũng bị ảnh hưởng Hoặc là uống rượu Hoặc là cờ bạc Hút chích Thế nào nó cũng bị tác động bởi môi trường này Cho nên Thì trong cái hoàn cảnh này Thì Phật dạy mình hãy tránh né Tránh xa những người như vậy Mình không nên hưởng ứng Bất trước những cái hành động của họ Cho nên Phật nói Kẻ si mê nên tránh là như thế Thứ hai nữa Phật nói Bậc hiền đức phải gần Bậc hiền đức ở đây là chỉ chung Chỉ cho những người thiện Những người có chánh kiến Họ có đời sống đạo đức lành mạnh Họ sống thực hiện những chánh pháp Họ biết giữ gìn các giới hạnh Họ sống không có ác Họ lúc nào cũng sống đúng chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp. Thì những người này gọi là bậc hiền đức. Thí dụ chúng ta hàng ngày mình sống với những bậc tu hành. Mình học được những cái đức tính tốt của quý ngài. Và mình học được những cái lời dạy chánh pháp của quý ngài. Vì vậy trong cái nghĩa quy tam bảo Nó có cái nghĩa là quy tam bảo Là như vậy Mình thân cần quý Ngài Mình học tập những điều Lời dạy của quý Ngài Đó là bậc hiền đức phải gần Hoặc là mình thân cận Gần gũi những người Họ có cái đời sống đạo đức Ví dụ như là họ giữ gìn năm giới nè Họ sống đạo đức từ bi hỷ xã ngoài sống không có ganh đua không có ích kỷ bon chen họ không có nói xấu chỉ trích chê bai lẫn nhau họ sống biết tha thứ mọi người và khi mình sống gần những người này thì mình học được những điều tốt với họ mình nên gần những người đó mình học được những cái Đức hạnh Những điều tốt của họ Vì vậy Phật nói 
bậc hiền đức phải gần là như vậy chỉ chung cho những người sống thiện họ không có làm những điều ác đó là bậc hiền đức sống ở xã hội này mình đi tìm những người như vậy cũng khó ha đi tìm những người mà người ta sống đạo đức thật sự cũng khó lắm nhưng biết sao bây giờ nếu mình không gặp những cái bậc hiền đức như vậy thì thà mình sống một mình phải không thà mình sống chính mình sống với sự giác ngộ chân lý của phật để tự tu tập cho mình vì vậy trong cái bài kinh độc cư đó đức phật ngài có nói đó nếu không gặp bạn hiền bằng mình hay hơn mình thà sống riêng một mình như tê ngu một sừng nếu không gặp bạn lành bằng mình hay hơn mình thà sống riêng một mình như tê ngu một sừng con tê ngu là con tê giác con tê giác là cái đời sống của nó là chỉ có một mình không có quan hệ với các loài khác thì ý đức phật nói khi mình sống một mình á mình quay vào chính mình mình soi rọi những cái tâm tư của mình cái tâm nào nó còn bất thiện á còn xấu ác á thì phật dạy mình chánh niệm để mà xả nó tác ý xả nó và khi mình sống như vậy á mình được tốt hơn tâm mình nó được thanh tịnh hơn nó không có bị ảnh hưởng xấu bởi những môi trường khác cho nên phật dạy nếu không gặp bậc hiền đức bậc thanh tịnh những người tốt người thiện á thì mình nên sống một mình đừng có nên giao du những người không có chân chánh là như vậy cho nên trong cái đoạn kệ này phật nói kẻ si mê nên tránh bậc hiền đức phải gần cung kính người đáng kính ấy là chân hạnh phúc mình cung kính bậc đáng kính đó. chỉ người sống đạo đức họ có giới hạnh họ có cái đời sống từ bi hị xã họ không có làm những cái điều ác điều xấu thì những người này mình đáng kính cái đoạn kệ tiếp theo phật dạy là chọn nơi lành mà ở đời trước đã tạo phúc nay giữ lòng thẳng ngay ấy là chân hạnh phúc chọn nơi lành mà ở đời trước đã tạo phúc nghĩa là cái duyên nhân quả lành trước đây mình tạo khi mình sinh ra mình có được cái môi trường nhân quả tốt đó ví dụ như phật tử gia đình phật tử của mình mình có nhân duyên mình giác ngộ được chánh pháp 
Mình được thân cận quý Thầy Mình được học tập Lời dạy của Phật Thông qua những gì quý Thầy giảng Mình được sống trong cái môi trường tốt đó Sở dĩ mình có cái duyên lành này Là do đời trước mình đã Tạo phúc Mình tạo cái nhân quả tốt, nhân quả lành Khiến đời này mình gặp lại Cái môi trường tốt đó Cho nên Phật nói Chọn nơi lành mà ở Đời trước đã tạo phúc Nay giữ lòng thẳng ngay Ấy là chân hạnh phúc Giữ lòng thẳng ngay Là mình giữ cái tâm Chánh đạo Gọi là bác chánh đạo Mà khi mình giữ cái tâm chánh đạo Thì lúc nào trong tâm mình cũng buông xả Ác cũng xả Và Thiện cũng xả Vừa rồi thầy có giảng cái bài Tâm không thiện ác là nước bàn đó Ác cũng xả Nghĩa là những cái cảnh khổ nào xảy ra đó Khổ về sanh Già, bệnh, chết Khổ về Oán tấn hội khổ Cầu bất đất khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thành khổ Thì những cái khổ này Mình phải xả nó hết Cái đó gọi là không ác Còn nếu mình Chịu cái khổ này Thì mình còn sống trong Điều ác Là như vậy Mình còn làm khổ mình là mình còn đang ác với mình Mình giận lên là mình đang khổ cho mình Mình đang ác cho mình Mình hờn trách người này người kia Đó là mình đang ác cho mình Mình tham lam ích kỷ với ai Đó là mình đang ác cho mình Mình ganh đua Dèm pha trị trích chơi bay với ai Đó là mình đang Ác cho mình Cho nên người mà sống Tránh đạo Là người ta phải Chiệt ác là như vậy Đối với những cái điều ác này Là mình phải Đoạn diệt nó Mình phải giữ cái tâm chân tránh này Để mình ngăn trừ Các điều ác này Mà người sống cái tâm chân tránh như vậy Thì họ tự Tinh tấn nỗ lực Giữ gìn cái chánh pháp trong tâm Mà trong kinh Đức Phật Ngài dùng cái từ là Giữ gìn gánh nặng thiện pháp Mà khi mình giữ gìn cái gánh nặng thiện pháp Chánh pháp trong tâm á Thì Phật dạy Mình phải kham nhẫn mọi điều nha Kham nhẫn những điều khó nhận Nhẫn để mình vượt qua Để lòng mình không có tạo nghiệp xấu với ai Dù cho người ta có hại mình Mắng chửi mình Gây bao điều sóng gió nghịch cảnh cho mình Nhưng lòng mình Hỷ xả hết Mình không có hờn giận trách móc ai điều gì Trong tâm của mình Mình đừng có lấy cái lý do gì Để mình thiệt hơn đúng sai với họ Lòng mình Phật nói phải hỷ xả hết Cái tâm đó Phật gọi là Giữ gìn gánh nặng thiệt pháp 
Phật dạy mình phải tránh tinh tấn Trong bát chánh đạo là tránh tinh tấn Mình giữ lòng ngay thẳng Cái tâm trơn tránh Để mình vượt qua mọi cái sóng gió Nghịch cảnh ở đời Mà không than phiền với ai điều gì Là như vậy Cái sự tinh tấn này Đức Phật Ngày ví Nó giống như là Con voi chúa Con voi á Khi mà nó Ra chiến trận Thì nó đối diện Làng tên Mũi giáo Mà nó không có hề Nao núng sợ hãi Nó cứ Chiến thắng với giặc Giặc càng quét Thì nó càng chiến thắng Chịu vô số những tổn thương Mất mát Nhưng mà nó không có Sợ hãi nao núng Thì Đức Phật nói cũng vậy Cái người mà giữ lòng ngay thẳng Họ luôn giữ cái chánh pháp trong lòng của họ Họ bảo vệ cái thiện pháp này Không bị mất họ Bảo vệ cái chân lý giải thoát Niếp bàn Là họ chấp nhận vượt qua mọi cái nghịch cảnh sóng gió Họ hoan hỷ vượt qua mọi cái điều tổn thương nhất cuộc đời của họ Có thể người này họ hành hạ thân xác của mình Hoặc là đánh đập, hoặc là giết hại Hoặc là chửi rủa Hoặc là vô oan, gián hòa Vô số mọi điều đến với ta Nhưng Đức Phật Ngài dạy mình Cứ hoan hỷ vượt qua Không than phiền Không quán trách Không bù khổ Cái tâm đó Phật gọi là Như con voi chúa Xông ra chiến trận Để mà Chịu làng tên mũi đạn Chiến thắng với giặc là như vậy Cho nên trong cái đoạn kinh này Phật nói Nay giữ lòng thẳng ngay Là mình giữ cái tâm trương tránh Cái tâm thiện của mình Để mà mình vượt qua hết mọi cái Hoàn cảnh, nghịch cảnh, nhân quả khổ đến với ta Cho nên chúng ta sinh ra đời Mình có cái thân nhân quả này Nó là thân của nghiệp Mà nghiệp Đức Phật nói Nó thừa tự nhiều đời nhiều kiếp Mình có cái thân nhân quả này Đó là mình thừa tự nghiệp Nhân quả đời trước Và nhân quả Trong quá khứ mình tạo biết bao nhiêu Phải không? Nhiều lắm Mình đã gây thù oán Mình đã gây đau khổ Chết chóc Mình đã gây Bao nhiêu những cái sự đau khổ cho mọi người Thì nó thành nhân Thành nợ Thành nghiệp của ta hết Và khi mình có cái thân nhân quả này Sinh ra đời là mình phải Đối diện với cái sự thật này Mình luôn đối diện những cái khổ này Mà trong cái khổ đế Đức Phật Ngài đã chỉ cho mình thấy rồi đó Sinh già bệnh chết là khổ Cầu bắt đất khổ Oán tấn hội khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thành khổ Những cái khổ này Mình phải đối diện Nhưng khi mình đối diện những cái khổ này 
Phật dạy mình hãy giữ lòng thẳng ngay Mình giữ cái chánh pháp trong tâm của mình Mình nhớ lời Phật dạy hãy kham nhẫn vượt qua như là con voi chúa Không sợ hãi nao núng trước giặc ngoại xâm Ở đây là mình chiến thắng với giặc phiền não của ta đó Hằng ngày mình chiến thắng với giặc chính mình đó Cái giặc này trong tâm của ta đó nha Mình chiến thắng với giặc phiền não Ví dụ người thân của mình đó Họ làm những cái điều sai, điều trái Nếu mình giận lên đó Thì tâm đó là giặc đó Mình giận vợ, giận chồng, giận con, giận anh chị em Mình buồn khổ cuộc sống mưu sinh Đó là mình đang phiền não với giặc Khi mình buồn khổ trong hoàn cảnh đó Là mình đang bị cái gì? Mình đang bị giặc nó Đánh mình <cười> Phải không? Mình bị giặc túm đầu mình Sai khiến mình Nó bảo mình Khóc phải khóc Bảo mình cười phải cười Bảo mình Đau khổ Vân vân Mình bị giặc nó Xâm chiếm rồi Mà trong kinh Phật dùng cái từ là Ngoại ma đó Mình bị cái môi trường Hoàn cảnh xấu Tác động vào tâm mình Mình buồn khổ chính mình Là như vậy Còn người có cái Lòng ngay thẳng Giữ gìn cái chánh pháp Trong tâm của mình Mình hãy kham nhẫn vượt qua mọi điều Vì vậy Phật nói Hãy tin tấn lực Trong ngũ căng ngũ lực Phật gọi là tin tấn lực Nghĩa là mình hãy Kham nhẫn vượt qua mọi hoàn cảnh khó Mà lòng mình không có phiền não Đau khổ với ai Đó là tin tấn lực Tinh tấn đây là mình xả những cái phiền não trước mọi hoàn cảnh nhân quả khổ đến với ta đó. Đó là tinh tấn lực đó nha. Lúc nào mình cũng giữ gìn chánh pháp trong tâm để mình vượt qua mọi cái nhân quả xấu, nhân quả khổ đến với ta. Đó là tinh tấn lực. Hoặc là trong bảy giác chi Phật gọi là tinh tấn giác chi Tinh tấn giác chi Nghĩa là hàng ngày Mình lúc nào cũng Sống trong chánh pháp của Phật Mình siêng năng Giữ gìn chánh pháp Mình nương tựa vào chánh pháp Mình sống theo chánh pháp của Phật Để hậu trì cái tâm Của mình Không bị cái nhân quả xấu nào tác động vào tâm Đó là tinh tấn giác chi đó Do mình sống được như thế Thì hiện tại nhân quả của mình không có khổ nữa Dù cho nhân quả xấu nào đến 
Thì trong tâm mình không bị khổ nữa Cái tâm đó Phật ví như là hoa sen á Hoa sen sống giữa bùng nhơ Mà không bị ô nhiễm bùng Hoa sen vẫn tinh khiết Và cái đoạn kể tiếp theo Phật dạy Hiểu rộng và khéo tay Giữ tròn các giới luật Nói những lời hòa ái Ấy là chân hạnh phúc Hiểu rộng và khéo tay Chỉ cho là mình có cái tài đó Ví dụ mình là người kỹ sư Mình có am hiểu về khoa học Có kiến thức Đồng thời mình rất giỏi về cái cái nghề nghiệp của mình Hoặc là mình là người giáo viên Và sự dạy bảo của mình đối với học trò rất là tốt Mình càng làm cái điều này nó tốt hơn Thì cái việc này Phật dạy mình phải trau dồi Đối với cái khả năng học tập của mình Với các kiến thức ở đời Là người cư sĩ thì chúng ta phải trau dồi cái điều này Nếu mình là người thầy giáo thì mình phải là một thầy giáo tốt về cái lĩnh vực kiến thức của mình. Hoặc mình là một vị bác sĩ cũng vậy. Mình phải giỏi về cái kiến thức này của mình. Hoặc mình là người thợ thì mình phải lành nghề trong cái nghề nghiệp của mình. Hoặc là mình là người buôn bán giỏi. Mình phải sống tốt Cái nghề nghiệp của mình Nói chung là tất cả các ngành nghề á, Thì mình biết trau dồi Mà làm tốt hơn Vì vậy Phật nói Hiểu rộng và khéo tay Là như vậy Khi mình có Cái đời sống tốt như vậy Thì cuộc sống mình nó mới Hạnh phúc được Phải không Chứ mình là người lười biếng Không biết cái gì hết Không có kiến thức, không có học thức Không có biết nghề nghiệp gì hết Thì có hạnh phúc không? Không có hạnh phúc Cho nên trong cái hạnh phúc Nó có cái yếu tố là Mình phải có nghề nghiệp Chân chánh Và khi mình có nghề nghiệp Thì mới làm ra của cải vật chất Mình mới tạo dựng hạnh phúc cho mình và gia đình của mình Còn nếu mình không có nghề nghiệp Không có kiến thức Thì mình bị thua thiệt hết Phải không? Mình không có kiến thức Thường là mình làm những cái Những cái việc nặng nhọc Rất là cực khổ Mình làm ra cái đồng tiền Thì nó quá là Vất vả Phải không? Cho nên cái này nó cũng là Cái sự tương xứng Với cái Nghề nghiệp Với cái đời sống của mình Nếu mình là người siêng năng Học hỏi Mình có nghề nghiệp Có kiến thức Và biết khéo tay Trong cái nghề nghiệp của mình 
Thì mình mới tạo ra của cái vật chất Thì mình mới được hạnh phúc Cho mình và gia đình của mình Là như vậy Cái nữa Phật nói Giữ tròn các giới luật Ví dụ người cư sĩ á, Mình đã quy y tam bảo rồi Mình giữ năm giới Cho nó thanh tịnh Khi mình giữ tròn năm giới này Thì nó tạo ra cái hạnh phúc cho ta nhiều lắm Người mà giữ năm giới Nó là năm cái thiện pháp Hướng về cõi lành Cõi an vui cho ta Bữa rồi thầy có dạy cái bài là Năm thiện pháp Của người Phật tử đó Cho nên Mình giữ trọn năm giới á, Thì nó mới tạo ra cái Nhân quả lành cho ta Thì cuộc sống mình mới hạnh phúc Ví dụ trong gia đình Mình không có nghiện ngập cờ bạc rượu bia Thì gia đình hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm Hoặc là vợ chồng mà không có ngoại tình Sống chung thủy hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm Hoặc là mình không có gian dối Lường gạt Gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn Hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm Hoặc mình không có sát sinh hại Phật Mình tạo cái nhân quả xấu Để mình không có quả khổ xảy ra nữa Hạnh phúc không? Hạnh phúc Hoặc là mình không có nói dối nó láo Lúc nào cũng sống thành thật Tạo dựng lòng tin cho mình và gia đình Hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm Hoặc là mình không có nói lời ác độc hung dữ Chữ thời chữ tục Hoặc mình không có nói lời chia rẽ Ly gián Để gây hiềm khích Mất đoàn kết lãng nhau Khi mình sống được cái đạo Đức như vậy hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm Vì vậy Phật nói Để mình có được hạnh phúc Trong gia đình của mình Thì Phật dạy chúng ta Giữ tròn các giới luật là như vậy Mình giữ gìn năm giới Thì mình được Cái quả lành đến với ta là như thế Cái này Phật gọi là Quả thiết thực hiện tại Hiện tại này mình giữ tròn các giới luật Thì cuộc sống mình tự nó tạo ra hạnh phúc cho ta Là như vậy Cho nên Phật nói Hiểu rộng và khéo tay Giữ tròn các giới luật Nói những lời hòa ái Ấy là chân hạnh phúc Trong đó Phật dạy mình nói những lời hòa ái Nghĩa là mình nói lúc nào cũng có sự tôn trọng Cho mọi người nha Đừng có nói trọng, nói ngang Nói xuyên, nói xẹo Ở đời người ta nói có những cái từ sao ta Nói xuyên, nói móc gì đó hả Nó có những lời nói mà Khi nghe con người ta dễ sân lên Dễ buồn khổ Trong cuộc sống này mình có thấy Những lời nói như vậy không? Nhiều khi họ nói một câu nói Mình nghe mình giận lắm Họ trọc tức mình đó mà 
Thì những lời nói ấy là không có hòa ái Lời nói ấy là khẩu nghiệp Không có lành Nói ra làm người ta khổ Mình tạo nghiệp liền Nhớ như vậy Vì vậy Phật dạy mình Nói những lời hòa ái Đó là chân hạnh phúc Lời hòa ái là lời chánh ngữ đó Nói ra không làm khổ mình khổ người Đó là chánh ngữ Lời nói ấy là hòa ái Cho nên trước khi nói Phật dạy mình phải Tránh niệm tỉnh giác Mình phải như lý tác ý Lời nói của mình Nghĩa là khi mình nói Mình phải suy nghĩ cái lời nói đó Cho nó chân chánh Chứ thường có người ta Nói ra họ không có Suy nghĩ trước Họ nói theo cái gì Họ nói theo cái nghiệp hành của họ Phật gọi là truyền cái vô minh Tà kiến của họ Họ nói theo cái nghiệp của họ Ví dụ khi họ giận ai Họ nói cho hạ giận Còn cái người kia Họ khổ vui như thế nào Không có chú ý Thậm chí họ nói cho người kia giận Họ mới hả lòng hả dạ Cái đó Phật gọi là Truyền cái Nó là nghiệp hành Nó là khẩu nghiệp Mà con người Sống tạo cái khẩu nghiệp này nhiều lắm Hoặc là mình thấy có người Họ có cái tính xấu Hay gặp người này người kia Chơi bai Chỉ trích Nói xấu lẫn nhau Mà khi nói như vậy Có người mà lắng nghe Hưởng ứng cái lời nói của mình Thì trong lòng của họ sao Vui lắm Được có người hưởng ứng Điều mình nói Mà từ đó họ cứ Nói cái điều xấu Hay chơi bai người kia Chơi bai người này chỉ trích người kia Toàn là nói những điều thị phi Ngày xưa trong kinh Phật Ngài dạy rằng lời nói ấy gọi là Mang trá Lời nói cấp tháo Mang trá là gì? Nghĩa là mình nói để mà gây cái sự thù án Lẫn nhau Nói cho người kia Đem đến cái sự đau khổ Để lòng mình hả giận Điều không mình nói có Điều có mình nói không Nói cho người kia họ bực tức Đau khổ vì mình Thì cái này phải gọi là Lời nói mang trá Hoặc là lời nói cấp tháo Nghĩa là nói ra mình không có suy xét lời nói của mình Đúng hay sai Thiện hay ác Cứ nói Nói đại nói đùa Là như vậy Cái đó Phật gọi là Lời nói cấp tháo Nói ra mình không có suy nghĩ lời nói của mình Thiện hay ác, đúng hay sai Cứ nói đại nói đùa Và cái người nghe họ Buồn khổ gì mặt họ Mình không có chú ý điều đó Mà khi nói ra như vậy Thì nó tạo khẩu nghiệp liền Lời nói ấy không có hòa ái Lời nói ấy gọi là tà ngữ Mình tạo cái khẩu nghiệp cho mình Vì vậy chúng ta thấy có người sinh ra đời 
phải chịu cái hoàn cảnh nhân quả khổ đó đi đâu cũng có người ghét chơi bai mình xua đuổi mình miệt thị mình đuổi mình đi đâu cũng gặp cái trường hợp như vậy cái này là do cái nhân quả ra khẩu nghiệp đời trước của ta đó mình luôn nói những lời nói xúc phạm người khác chơi bai người khác dẫn đến cho con người đau khổ vì những lời nói của mình mình nói ra những lời nói dèm pha đố kỵ ganh ghét để mà gây hiềm khích lẫn nhau mà khi mình tạo cái khẩu nghiệp này thì khiến đời này mình sẽ gặp cái nhân quả xấu đó cho nên có người chúng ta thấy đi đâu cũng bị người ta xua đuổi miệt thị chê bai hoặc là vô oan gián họa cho người đó đủ thứ những cái cái xấu đến với họ là như vậy cho nên phật dạy mình để mình tránh cái nhân quả khổ này thì phật dạy mình hãy nói lời hòa ái nói ra phải biết tôn trọng cái người nghe nói ra phải có cái lòng yêu thương tha thứ dù cho người kia họ có ác độc quý mình như thế nào họ có thù oán mình như thế nào nhưng phật dạy mình cứ nói lời hòa ái với họ họ có chửi rủa mình chê bai mình nhưng trong tâm mình cứ nói lời hòa ái với họ là do mình sống như vậy thì cuộc sống mình lúc nào cũng được hạnh phúc ăn lành phải không cho nên mình sống cái điều thiện điều lành thì nó tạo ra cái quả lành cho ta là như vậy bài kệ tiếp theo phật dạy cung dưỡng cha mẹ già yêu mến vợ chồng và con không vương vấn phiền hà ấy là chân hạnh phúc phật dạy chúng ta cung dưỡng cha mẹ già nghĩa là mình phải hiếu dưỡng đối với cha mẹ về già vì cha mẹ mình một đời tảo tần sinh mình ra nuôi dưỡng mình cực khổ lắm bao nhiêu khó khổ cha mẹ dành hết cho mình khi sinh mình ra lớn lên cho mình ăn học thành tài để mình có cuộc sống hạnh phúc cái công ơn này nặng lắm trong các công ơn ở đời chỉ có công ơn cha mẹ là nặng nhất vì vậy công cha như núi thái sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con cho nên công công ơn cha mẹ nặng lắm vì mình mà cả cuộc đời vất vả hy sinh để mà lo hạnh phúc cho mình dù thân cha mẹ chịu nhiều vất vả lúc nào cũng nghĩ đến hạnh phúc cho con thì công ơn này nó lớn lắm. dù nuôi chúng ta có cực khổ như thế nào lúc bệnh đau 
lúc ốm yếu mà cha mẹ lúc nào cũng sẵn lòng nuôi dưỡng mong cho mình hạnh phúc là như vậy cho nên cái cái lòng từ cái tình thương của cha mẹ nó vô bờ bến là như vậy cho nên chính vì cái đạo đức sinh thành hiếu dưỡng đó mà đức phật ngài dạy cho chúng ta phải cung dưỡng cha mẹ già dù mình có vất vả nặng nhọc như thế nào mà mình vẫn hy sinh để giúp cho cha mẹ già có cuộc sống ấm no hạnh phúc dù mình có vất vả như thế nào thì mình lúc nào cũng biết thương ba mẹ chăm sóc ba mẹ khi về già đó là cái đạo hiếu dưỡng cha mẹ của mình mình đừng có làm tổn thương cha mẹ ngày xưa cha mẹ mình nuôi mình dù có cực khổ như thế nào cha mẹ đâu có bao giờ phiền hà mình một điều gì phải không cha mẹ đâu có kể công kể nghĩa điều gì thì bây giờ cũng vậy chúng ta là người làm con á mình phải hiểu ra cái đạo nghĩa đó tấm lòng của cha mẹ là vô bờ bến chúng ta là đệ tử phật mình hiểu ra cái nhân quả này cho nên mình phải sống thật với cái tâm cung dưỡng cha mẹ già dù cha mẹ mình có sai trái như thế nào thì phật dạy mình hãy biết thương yêu và tha thứ mà chăm sóc ba mẹ đó là cái đạo đức phật dạy cho chúng ta và khi mình sống được như vậy mình hạnh phúc và gia đình mình hạnh phúc cha mẹ mình được hạnh phúc cho nên phật nói cung dưỡng cha mẹ già là như vậy yêu mến vợ chồng và con mình sống chung thủy biết chăm sóc lo cho gia đình vợ chồng con cái đó là hạnh phúc của mình mình làm tốt điều này thì nhân quả tốt sẽ đến với ta hạnh phúc sẽ đến với ta cho nên phật nói mình sống thiện sống lành thì tự ngay đó là hạnh phúc sống đạo đức chung thủy với vợ chồng thì nó tạo ra hạnh phúc cho chính mình và gia đình của mình kế nữa phật dạy không vương vấn phiền hà ấy là chân hạnh phúc nghĩa là mình là người chồng người vợ người con mình chăm sóc cha mẹ của mình gia đình của mình dù có vất vả như thế nào nhưng lòng mình không có phiền hà nghĩa là mình không có kể công kể nghĩa đó mình không có hờn giận trách móc lẫn nhau đó có chuyện gì xấu xảy ra thì vợ chồng biết hỷ xã cho nhau chứ đừng cứ vì cái chuyện xấu người này người kia mình cứ kể lễ rồi chơi bay hờn trách lẫn nhau thì điều này càng làm cho gia đình mất hạnh phúc vì vậy ở đây phật dạy mình không vương vấn phiền hà nghĩa là cái chuyện xấu 
chuyện trái ý nghịch lòng xảy ra thì Phật dạy mình hãy buông xả nó mình hãy sống cái tâm hỷ xả trong từ bi hỷ xả Phật dạy mình sống cái tâm hỷ và tâm xả mình hoan hỷ trong mọi hoàn cảnh nhân quả xấu đến lỡ trong gia đình mình có chuyện xấu gì thì mình nên hỷ xả cho nhau phải không thí dụ như là trong buổi tối đó mình đi ngủ bữa đó mình quên đóng cửa thì tối hôm đó kẻ trộm vào lấy đồ sáng phát hiện ra mất đồ thường là khi mình bị mất đồ thì trong gia đình mình phiền não ai trước quý phật tử phiền não cái người quên đóng cửa không có cẩn thận thường là mình hay trách người như vậy chứ thì lúc đó mình có phiền não cái người lấy đồ mình không <cười> thường mình không có phiền não cái người người ăn trộm lấy đồ mà mình phiền não cái cái người không cẩn thận làm cho mất đồ đạc vân vân cái tâm đó phải gọi là phiền hà phiền hà lẫn nhau đó cho nên trong gia đình chúng ta khi nó xảy ra cái chuyện xấu gì đó, thường là mình hay bị đổ thừa lẫn nhau lắm nó hay đổ thừa cái cái người đó làm cái điều không có tốt mà xảy ra cái điều xấu đó cái tâm đó phải gọi là phiền hà vương vấn phiền hà mà khi mình sống như vậy có hạnh phúc không không có hạnh phúc cho nên ở đây đức phật nói không vương vấn phiền hà ấy là chân hạnh phúc nghĩa là cái chuyện xấu cái chuyện đã lỡ rồi thì phật dạy mình là hãy hỷ xả cho nhau mình biết cảm thông hỷ xả cho nhau và để mình hỷ xả điều này á thì mình mới tác ý á thôi đó là nhân quả mất đồ trước sau gì nó cũng mất dù mình có cẩn thận cách mấy khi mà cái nhân quả mất đồ đến rồi á thì cũng mất chúng ta thấy có người á tường cao cửa kính ổ khóa hai ba lớp vậy mà kẻ trộm cũng vào được điều này có không khi mà người ta đã cố tình mà lấy rồi á thì cách gì người ta cũng vào được họ canh mình sơ hở là người ta lấy liền cho nên khi mình bị cái nghiệp mất đồ rồi á thì dù mình có cẩn thận cách mấy kính đáo cách mấy thì khi cái nhân quả mất rồi á thì giá gì cũng mất là như vậy cho nên khi mình tác ý rằng là thôi lỡ nhân quả của mình xấu mình hãy hoan hỷ chấp nhận không có nên đổ thừa ai hết mình phải tự biết rằng đó là nghiệp nhân quả của mình chứ không có ai là xấu cho ta khi mình sống cái đạo đức như vậy thì mình không có khổ và mình cũng không có 
tiếc nuối cái tài sản mình mất mát là như thế. Trong gia đình chúng ta sống được cái đạo đức như vậy, cung dưỡng cha mẹ già, yêu mến vợ chồng và con, không vương vấn phiền hạ. Phật dạy mình, mình cứ sống tốt cho mọi người, thì đó là cái tốt cho mình. Mình không có xấu gì hết. Còn lỡ người kia họ có xấu với mình á, ví dụ như là mình nuôi dưỡng con mình tốt, nhưng mà sau này con mình nó không có nuôi dưỡng mình, thậm chí nó lại bất hiếu với mình nữa. Thì trước cái hoàn cảnh này á, thì Phật dạy mình là không vương vấn phiền hà, không có trách con mình, không có kể công kể nghĩa sự nuôi dưỡng của mình, mà mình phải hoan hỷ buông xả hết. Cho nên ý nghĩa Phật nói không vương vấn phiền hà là như vậy. Cuộc đời mình hy sinh vất vả cho mọi người, nhưng ngược lại nhân quả đến với mình là xấu. Mình vất vả nuôi con mình rất nhiều, nhưng bây giờ con mình nó ngủ nghịch phá phách, bất hiếu quý mạch. Thì trong cái trường hợp này Phật dạy mình Không vương vấn phiền hà Và để mình không vương vấn phiền hà đó Thì Phật dạy mình như lý tác ý cái gì Đó là nhân quả của mình Nghiệp của mình Đời trước mình đã từng Làm cho ai khổ Khiến bây giờ là Mình bị người ta làm khổ mình Khi hiểu ra như vậy Mình còn trách ai không Không còn trách Cái tâm đó là huề Mình hãy hoan hỷ chấp nhận Bằng lòng cái nhân quả này thôi Không có đổ thừa ai được Khi mình sống cái tâm như vậy Thì mình không có vương vấn phiền hà với ai được nữa Là như thế Cho nên nhiều khi mình cũng có hiếu với ba mẹ mình lắm Mình thấy có những người con đó Có những người con có hiếu ba mẹ lắm Nhưng mà ba mẹ cứ làm trái cái điều đạo đức. Và trong cái trường hợp này, nếu mình là người không có tu á, không có giữ trọn đạo hiếu á, thường là sao? Mình hay hờn trách ba mẹ mình. Mình cung dưỡng cha mẹ mình, có hiếu với cha mẹ mình. Mà ngược lại cha mẹ thì sống không có đạo đức. Thường khảo mình. Chúng ta thấy có những người con có hiếu ba mẹ lắm Nhưng mà ngược lại ba mẹ sống không có đạo đức Vì vậy mà cũng sinh ra những điều đau khổ Ở đây chúng ta là người con Phật Để mình sống hạnh phúc cho mình và gia đình Là Phật dạy mình là Không vương vấn phiền hà Nghĩa là dù cha mẹ có làm cái điều sai trái gì Ảnh hưởng đến mình Mình vất vả nuôi dưỡng ba mẹ Mà ba mẹ không có làm điều tốt cho mình Thì Phật dạy mình không được Vương vấn phiền hà cái chuyện đó Mình phải hoan hỷ bằng lòng Chấp nhận cái hoàn cảnh Không tốt của ba mẹ Và khi mình sống như vậy Thì mình không có khổ 
nhờ cái đạo đức hoan hỷ buông xả không phiền hà cái chuyện xấu ba mẹ thì lòng mình không có khổ như vậy rằng mình vẫn là người con có hiếu phải không mình vẫn giữ cái chữ hiếu trong lòng của mình mình không mất cho nên người con có hiếu là như vậy người con có hiếu là mình hiếu dưỡng cha mẹ mà cha mẹ có làm sai trái điều gì mình cũng hỷ xả cho cha mẹ đó là người con có hiếu là như vậy và khi mình sống như vậy thì từ tâm mình nó được an lạc hạnh phúc mình không có khổ ba mẹ mình được sở dĩ mình khổ ba mẹ mình là gì là do cái tâm này nó phiền hà kể công kể nghĩa cái tâm đó là ích kỷ tâm đó là không có tình thương sự hiếu kính tâm đó là không phải là tâm thiện đâu tâm đó là tự làm khổ mình sự dĩ mình đau khổ ba mẹ của mình anh chị em của mình là vì mình còn ích kỷ mình còn phiền hà mình còn kể công kể nghĩa mình còn hờn trách lẫn nhau và khi mình sống cái tâm đó thì tự mình làm mình khổ là như vậy cho nên ở đây phật dạy chúng ta là cung dưỡng cha mẹ già yêu mến vợ chồng và con không vương vấn phiền hà ấy là chân hạnh phúc là như vậy cho nên mình được có cái hạnh phúc này thì phật dạy mình hãy sống cái đạo đức như thế và khi sống đạo đức là phật dạy mình hãy vượt qua tất cả để mình giữ gìn cái chánh pháp mình giữ gìn cái tâm thiện để cuộc sống mình luôn được hạnh phúc là như vậy ngày xưa đức phật ngày đem cái chánh pháp chân lý đạo đức này cho hàng cư sĩ ai mà giác ngộ được điều này thì ngay hiện tại cuộc sống gia đình mình hạnh phúc lắm dù xảy ra bất cứ điều xấu tốt gì thì lòng mình cũng bình an vô sự sống bình yên bên gia đình của mình mà không có đau khổ là như vậy <cười>